0: Dobar večer, otroci. Vsi sanjamo, pa če tudi je zunaj zima, da bi se odpravili na kakšno potovanje, male počitnice. In tako je bilo tudi v družini Miškecovih, ki jo v svojih pravljicah opisuje pisateljica Tončka Stanonik. Kadar je bila miškecovka sama doma, je veliko premišljevala. Pravzaprav je nekoč začela premlevati svoje življenje. Pravzaprav, zakaj pri nas nikoli ne gremo na počitnice? Garam in garam, vedno mislim, le na družino nikamor ne grem. Če si jasne zaslužim počitka, pa tudi nič ne rečem. Takole je pletla miškecovka in čakala na svojega miškeca s kosilom. Ali je to sploh kakšno življenje? Je postajala iz trenutka trenutek boljezna, ko se je miškec skončno le prikazal na vratih. Vidiš, drugi hodijo ob tem času na počitnice, mi pa takole, takole. Takole, iskala je pravo besedo a je bila preveč razburjena, da bi jo lahko našla. No, samo povej, kaj bi rada, vse bom naredil, da boš zadovoljna. Je bil miškec neznansko prijazen. Neznansko prijazen pa je bil vedno, kadar je zamudil kosilo. Lahko bi šli v slavni miši pristan, pravijo, da mora vsaka miš vsaj enkrat v življenju tja, Jo je hotel potolažiti miškec. Miškecovka je bila s njim zadovoljna. In že naslednji dan je stekla k Miša Modri po nasvet, kaj Miša Modra je bila velika svetovljanka in tudi potovala je veliko. Miškec, ta revež, ki je bolj kot vse na svetu rad prebiral notranjo politiko in s prijatelji kritiziral državo, pa je tisti teden hodil okoli precej potrt. Po pravici povedano, potovanje mu ni čisto nič dišalo. Toda kana Miškecovka je poskrbela, da so se stvari odvijale brez večjih težav. Z Miša Modro sta odšli na potovalno agencijo, kjer je Miškecovka kupila vozovnice. Pri priči se je znebila vseh prihrankov in pred vsemi drugimi strankami tarnala, kako je danes denar malo vreden. Miša Modra jo je na vsomu očsuvala v prednjo desno tačko in ji namigovala, da se tako čvekanje veliki dami ne spodobi. Sej ni treba, da vsi vedo, da greš prvič na potovanje, jo je povčevala, ko sta šli domov. Tako? Je veselo zaokrožila miškecovka in se ni pustila zbegati izkušeni svetovljanki. Na pot gremo v sredo. Peljali se bomo po oski miši lukni z razkošnim katamaranom Miši princ veliko bolj varno bo, kot če bi potovali po kopnem in manj verjetno, da bi naleteli na mačje ali človeške pasti. Nobene carine, nobenih dajatov, veš, Miškac? Miša mala ni čakala, da bi mama do konca pojasnila načrt, črt. Brž je stekla v svoj rov in potegnila iz njega vso Mišjo na vlako, ki je bila tisti čas v modi. Miškac pa je v svoj časopis naredil na mestu, kjer je pisalo sreda stačko prasko in stvar je bila zan urejena. Vse preostale dneve se je precej zadrževal z doma. Ni maral motiti Miškecovke pri pripravi za pot. In Miškecovka, ki se je dalečno na za najbolj vestno gospodinjo, se je potovanje res lotila s pravo Mišjev nemo. Napekla je toliko peciva pol petkov in bedrc, da se je na potovanju Miškec stavil že za tretjim rovom. Dobro, veš, draga moja, Je začel pridigati, da sem jaz samo Miši, nič drugega in da preprosto ne zmorem takih naporov. Ti pa si me otovorila kot, kot... Tudi njemu je pojenjavala sapa. Bil je preprosto brez besed. Kot... kot da si mula. se je tokrat za Miškeca potegnila Miša mala, ker se je bala, da bi jim potovanje splavalo po gradaščici. Če misliš, da je tako hudo, bi pa najprej malo pojedli. Je začela popuščati tudi Miškecovka. Morda v, v Mišjem pristanu za hrano sploh ne bo časa. To pa to. Od tega čudovitega predloga so Miškecovkar same od sebe poskakovale brčice. Je, če je pa tako rad jedel. Tale njegova Miškecovka pa si nikoli ni vzela pravega časa, da bi mu pripravila kaj zares imenitnega pa so se lepo vsedli za uvinkom pete luknje in pospravili dve malhi dobrot. No, to bo pa že šlo, se je odahnil Miškec. Zdaj, ko je imel poln želoček ženkinih specialitet, je nenadoma postal zelo dobre volje. Ampak, dragi moji, Miškecovi so popolnoma pozabili na čas in ko so prišli na breh oske luknje, je prvorazrednik katamaranže odpeljal. Čakati so morali tri ure, da je priplu čisto navaden čovn za manj imenitne potnike. Mlade miši so divjale se mintja in se zabavale s svojimi repki. Miškecovi pa so se usedli v kot čovna in se precej kislo držali. Zdi se mi, da ne bomo imeli mirne vožnje, je oprezno pripomnil miškec. Začelo je pihati in čovn se je precej bolj zibal, kot bi bilo za prijetno potovanje potrebno. Kar tiho podi, ga je zavrnila miškecovka. Če ne bi bilo tvojega tarnanja, bi bili že tam. Vedno mi vse pokvariš. Kakora dodarna je postala z očitki. Čovn pa se je že tako zibal, da so celo najbolj kričave miši utihnile, Vse se je v hipu spremenilo. Prej so na takari skakali okoli skodelicami kave, zdaj pa je bilo vse na okrog videti samo še vrečke. In velik val je pometel vse potnike v kot krova. Tam so vzdihovali in nič ni kazalo, da bo nevih tak malo mimo. Po nekaj minutah vožnje je kapitan obrnil čovn. Dejal je, da si ne sme dovoliti tveganja. Njegova prva skrb so življenja cenjenih potnikov. Jej, je res tako hudo? je Miškecovka z velikimi preplašenimi očmi milost v Miškeca. Potegnila k sebi miša malo, ki se je zvijala od bolečin v trebuščku, ter se vsa predala Miškecovim varnim tačkam. Od strahu pa so ji veččas po smrčku debele solze. S povešenimi repki so se miši potem počasi in disciplinirano pomikale po lestvi na kopno. Brez hrupa so se razšle vsaka na svoj konec. Miškecovka se je doma brž spravila v posteljo. Bila je tako zdelana, da jih nobena zmerljuka ni prišla več iz gobčka, Preprosto bila je na tleh. Miškec, ta večno lačni siromak, pa je izpraznil še tretjo malho dobrot in se posladkal z vsemi tistimi kaplicami, s katerimi naj bi preganjal morebitni prehlad. Vsaka stvar je zakaj dobra. Je modroval sam seboj. Enkrat v življenju sem se pošteno najedel. Pa še to sem ugotovil, da sem za Miškecovko in Miša malo prav zares ne pogrešljil. Miši, pristan, pa si bomo lahko ogledali tudi kdaj drugič.